0: Alors salut à toutes et à tous, on est en présence de Matisse, Duragrin, The Grappler, tout récemment couronné champion de l'AEF. Comment ça va, Matisse
1: Ça va, ça va et toi
0: Ça va, super, super, merci. Alors là, on va te poser un peu quelques, quelques questions hein, pour te, on va dire, te présenter à la communauté. C'est la première fois qu'on interviewe des combattants non pro encore sur la chaîne, mais en tout cas qu'ils sont presque très gros niveau, ça on sait déjà. Alors tout, tout simplement, déjà 8-4 ans en amateur. on va d'abord parler un peu de où est-ce que tu as grandi, tout simplement, ton enfance où est-ce que tu as
1: grandi okay. euh, bah Moi, tout d'abord, j'ai grandi dans le 94. Je suis resté toute ma vie dans le 94. Ouais. L'Imey, e j'ai un petit peu bougé. L'Imey, e Champigny, la Mais la grosse partie de mon enfance, je l'ai vécu à l'Imey. E e ouais. Du coup, raconte-moi un peu ton parcours dans le sport
0: en général et surtout dans les sports de combat. Comment est-ce que tu en es arrivé à pratiquer le MMA et le MMA de haut niveau notamment
1: euh, bah, tout d'abord, comme euh, chaque enfant, j'ai fait du foot. J'ai fait 2-3 années de foot. Je ne suis pas très bon au foot. Après, je suis passé au karaté euh, à partir de mes 4 ans. J'ai fait karaté et foot euh, en même temps. Et après, j'ai fait 10 ans de karaté. Je ne me suis pas arrêté. Et je me suis arrêté à la ceinture marron parce que j'étais trop jeune pour passer de la ceinture euh, noire. Et j'en avais marre d'attendre. Du coup, bah, je suis passé un petit peu euh, au... au kung fu. Dans ma tête, je me suis dit Ouais, c'est comme Bruce Lee. Du coup, je vais faire ça, va être cool. Après, au final, j'ai vu que c'était n'était pas, pas du tout pareil. J'ai fait un an, j'ai décroché. Une année sabbatique, zéro sport, je ne me sentais pas bien. Je faisais des pompes de traction, euh, comme les mecs de mon âge dans la chambre, sur l'île superposée les, tous les soirs. Et après, moi, je voulais faire du MMA depuis longtemps. J'avais vu Saint-Pierre à la télé, j'étais comme en haut, oh, c'est ça que je veux faire plus tard. Mon père, il voulait pas, il trouvait ça trop violent. Du coup, il imaginant, du coup, bah, je suis retourné un an au karaté, mais ça n'a pas plu. Il n'y a pas de contact, je pouvais pas me, me lâcher. Et, euh, Toucher l'adversaire pleinement. Du coup, mon père, euh, après, il a, il a, il travaille avec Gaëtan, Gaëtan Hurtel ce ouais. qui est le, le, coach de la Hot School Academy. Ils travaillent ensemble à la mairie de Valenton. Ils se sont travaillés, ils travaillaient ensemble, ils s'entendaient bien et, euh, il a, mon père a appris que Gaëtan avait un club. Du coup, bah, comme il lui faisait confiance et, euh, il y avait une bonne entente entre les deux, il, il m'a, entre guillemets, euh, donné à Gaëtan euh, les yeux fermés. Et depuis, ça a fait 6 ans, je crois, et je suis devenu euh, cette personne aujourd'hui, grâce à lui.
0: La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Rennes, justement. Et tu soulevais la ceinture de l'AEF Championship. Quelques jours plus tard seulement, je te revois maintenant à la Supreme League. Plus qu'impressionnant, c'est littéralement, j'ai l'impression, un rythme de pro, sachant que vous êtes dans des conditions professionnelles. On va dire de l'avant-combat jusqu'à l'après-combat. Comment est-ce que tu vis tout ça Comment est-ce que tu vis ce rythme Et surtout, comment est-ce que tu arrives à supporter si tôt dans ta carrière un rythme aussi si soutenu alors que tu es
1: encore un amateur Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, euh, avec Gaëtan, avec Gaëtan et les amateurs du club, Théo Boudin, Ryan Balbali, Mehdi Gilson et les autres, on a toujours euh, combattu souvent comme on est un amateur, on a bouffé de l'expérience. On en a bouffé, bouffé des compètes. Ce que les gens voient sur euh, Tapologie, Shardog, les 8-4, 8-0, euh, 3-0, etc. C'est ça, c'est seulement la, le début de ce qui est médiatisé. Et avant, on a combattu en Pancrasse. On a fait des tonnes de compètes en Pancrasse. On a plus de 20 combats, 20, 30 combats en Pancrasse. C'est énorme. Pour, 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 pour de l'amateur, c'est énorme. Du coup, on en a bouffé. Et On tient les rythmes parce qu'en en fait, euh, on, on se considère, nous, comme des pros. Il y a juste le statut qui, euh, qui est encore amateur. Gaëtan nous a toujours dit d'être pro, c'est pas seulement euh, quand on est pro, c'est être pro dans la vie de tous les jours, sur l'alimentation, sur les entraînements, l'hygiène de vie, ce qui est très important. Il nous le rabâche souvent, euh, si tu veux devenir pro, c'est maintenant, tu ne le fais pas après. Ça ne sert à rien de, de devenir pro, ouais je suis pro, j'ai signé le contrat, ok je deviens pro, je m'entraîne bien. Trop, le, en fait c'est trop tard, tu auras un trop gros niveau à rattraper. Et du coup on, on, on se tient, on, on, euh, comment on appelle ça On se fixe sur les, euh, sur les pros du club. Michael Rouge, Alphonse Rocher, Alvin Levenski, etc. On les suit, on, suit leur, on, on marche dans leurs pas. Et du coup, en fait, il n'y a pas de différence. On a vu que tous les jours. On a vu que tous les jours, on ne prépare physique avec Fred Roalen, qui est un très grand préparateur physique. On s'entraîne avec lui comme des pros. En entraînement, on tourne sur des 5 minutes, pas du 3 minutes. Du coup, quand on arrive sur du 3 minutes, pour nous, c'est entre guillemets un peu plus facile comme on tourne tous les jours sur du 5 minutes. Du coup, c'est comme ça que j'arrive à tenir. Dans ma tête, je suis un pro. C'est juste... Euh, la, le, le statut qui change et quand ça sera pro ça, il y aura juste le cacheton qui va arriver c'est tout
0: et du coup tu vas parler de, de, tous, les, de tous les professionnels avec lesquels tu t'entraînes toi tu t'entraînes combien de fois par jour par semaine c'est quoi ton rythme d'entraînement
1: euh, hors combat je sais qu'avant l'AUF j'étais à, à minimum 10 11 ouais. minimum 11 entraînements dans la semaine je me reposais seulement le dimanche ouais. euh, comme je travaille en, 30, en 25 heures euh, dans la restauration du coup, un, je me suis arrangé avec mon patron pour avoir les, les, être le plus disponible à l'entraînement. Ouais. Et, et grâce à lui, euh, c'est possible. Je m'entraîne trois fois le lundi, le matin à 6h, à midi et à 19h. Deux fois le mardi, à 6h le, le mardi, à midi, sparring. Ouais. Mercredi trois fois aussi, par que le lundi. Okay. Jeudi deux fois, vendredi deux fois, samedi une fois. C'est euh, vraiment rester très chargé et garder de la constance et pas si je sens qu'il y a de la fatigue. Je coupe des entraînements en fonction de, de mon ressenti et comme ça s'il si y a un combat euh, comme là la, à l'AEF trois semaines, je sais que je suis prêt, je n'ai pas besoin de... Oh mince, je ne suis pas dans les temps, etc. Non, je suis bien, ça, ça continue euh, de performer parce que je reste constant sur, euh, sur les entraînements. Quand je t'ai vu à la conférence de presse de l'AEF, tu me paraissais extrêmement serein.
0: Focus oh. au Roazan Park lors de la conférence de presse avec Willy et les autres. Tout cet environnement professionnel mis en place par Willie Syrope n'avait pas l'air de te perturber particulièrement. Comme si tu savais déjà à l'avance ce qui allait se passer. D'où te vient cette sérénité d'avant-combat qui n'est pas propre à tous les fighters amateurs notamment
1: Il y a un sacré travail qui est fait à l'old school genre C'est en fait euh, tout le travail, la sérénité qu'on peut voir aux, aux caméras, etc. C'est simplement parce qu'on s'entraîne bien. Et on est constant, du coup, les résultats suivent. Du coup, en fait, on n'a pas à, à douter, c'est seulement des, des caméras en plus. Nous, on n'est pas trop euh, à faire des gros lives Instagram, euh, se filmer pendant les entraînements, etc., les poster. On est plus euh, charbonneur et les résultats feront du bruit après. C'est ce qu'ils prouvent euh, actuellement. Théo 8-0, en amateur. Meiji Gilson qui fera son retour dans la cage ce soir. Ryan Balbalé aussi. On est 8 à combattre ce soir. C'est énorme et les gens ils vont découvrir des personnes aujourd'hui, mais c'est des, des personnes qui performent déjà avant, euh, avant d'être sur le circuit. Et du coup, on n'a pas besoin d'être ni stressé c'est des caméras. On a juste à être naturel et le, le plus naturel possible et ça passera toujours.
0: Après ta victoire lors de ton combat justement à l'AEF, on t'a tout de suite vu, parce que là tu as mentionné ton père juste avant, passer la ceinture à ton père. Peux-tu nous parler un peu de la relation que tu as avec ce dernier et surtout, la place qu'il occupe dans ta vie et dans ta
1: carrière. Ouais, mon père, c'est mon, mon, mon premier fan. C'est vraiment le plus grand... Euh, pff, avec lui mon, et, mes frères, et mes petits frères et soeurs, c'est vraiment, le, le ouais, vraiment lui le goût des fans. Est il, est, il est toujours là. Il, chaque combat, il soutient la old school de chaque personne, pas seulement moi. Euh, les amateurs comme les pros, ils repartagent tout le temps. Il est vraiment, euh, il est vraiment une grande place dans ma vie. Parce que s'il bah, ne m'avait pas confié à school, bah, à Gaëtan... Je ne serais pas là aujourd'hui avec toi à, à faire cette interview. Je serais peut-être autre part ou je ne sais pas où. C'est grâce à lui que je suis, suis aujourd'hui et je ne peux que le remercier lui. Cette ceinture, c'était un peu une dédicace à lui parce que tout le travail que je fais, le temps que je sacrifie, j'ai l'entraînement. Des fois, je ne peux pas profiter des, des moments avec eux. Ils sortent manger. Moi, je ne peux pas parce que soit je suis au régime, soit je suis à l'entraînement. Du coup, bah, c'est un peu euh, le, une façon de le consoler, de lui dire euh, Ouais, je sais qu'on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Je sais que tu t'aimer plus de temps, mais. Ça va le faire, un jour ça va payer, et c'est juste question d'attente.
0: Maintenant, tu as le titre de l'AEF entre tes mains. Quelles sont tes ambitions Est-ce que tu pourrais nous afficher clairement tes ambitions aujourd'hui en entrant dans, ce, dans cette compétition de la Supreme League C'est quoi tes ambitions à la Supreme League
1: Tout d'abord, euh, à l'AEF, c'est déjà de défendre mon titre. Je ne sais pas contre qui encore, on n'a pas encore trouvé d'adversaire. Ça va, ça va se faire, mais... Je ne suis pas trop inquiet, je peux prendre n'importe qui, ça ne me dérange pas. C'est de l'amateur, on est là pour prendre un maximum d'expérience. Dans tous les cas, j'ai marqué un grand coup. Euh, j'ai fait une sacrée performance sans me jeter des fleurs, sans faire le mec arrogant. C'était vraiment une sacrée performance de ma part, j'étais moi-même choqué de cette performance. Je veux simplement défendre mon titre, une, deux fois, ça dépendra de Gaëtan. S'il voit que je peux passer en pro, que je suis entre guillemets un produit fini, et puisse passer en pro, je le ferai. S'il me dit de rester encore un amateur un an, je le ferai aussi. J'ai une totale confiance en Gaëtan, il fait toujours les bons choix. Et euh, à la Suprême League, c'est tout simplement de remporter la Suprême League pour prouver que mon club il est le meilleur. On est prêt, on est confiant, on sait qu'on est les meilleurs sans rabaisser les autres. Et euh, franchement, c'est ce soir-là, c'est simplement de gagner, euh, faire, un, faire un total perfect 8-0, c'est ça serait magnifique. 8-0 que des finishes.
0: As As-tu des inspirations particulières en tant que combattant que, Quelles sont les personnes que tu prends pour modèle dans le sport du MMA aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'international Si tu as une personne en particulier, un combattant, une combattante qui t'inspire vraiment
1: bah Déjà, il y a, on va dire, euh, en France, sur le territoire français, c'est euh, Michael, qui est dans mon club, un pro, genre c'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un euh, déterminé, travailleur, il est il a assidu, il est tout le temps là, c'est vraiment, il est venu de Syrie, il est venu jusqu'ici pour performer en MMA, il le fait, chaque fois qu'il sort, c'est un sacré combat, c'est une guerre on n'appelle pas « The Soldier pour Rien », c'est vraiment euh, lui sur le territoire français qui m'inspire le plus. Et du coup, comme je le côtoie tous les jours, bah, on fait les préparations ensemble, on se lance des petits challenges. Il y a toujours des petits pics, mais c'est euh, bon enfant, c'est pas méchant. Et du coup, moi, ça me pousse encore plus, à, ça me pousse de plus en plus à m'améliorer et à essayer de le dépasser. Mais il est quand même de, devant moi depuis longtemps, du coup, euh, <rire> ça va être compliqué de le dépasser. Et à l'international, je dirais plutôt euh, les, les styles « Petr etc. Ils sont très très focus, Petrenal, hein, Gilbert, Amber, etc. Ils sont très très euh, droits, assidus. Ils acceptent les combats, quoi qu'il se passe à la fin du combat, même si euh, le combat c'est pas le résultat voulu, ils se remettent en question, et ils travaillent, ils y vont de l'avant. Et c'est ce que je veux faire aussi, prouver que euh, c'est pas parce qu'on perd que la vie s'arrête, que ma carrière s'arrête. C'était une erreur. On va corriger cette erreur. On va aller de l'avant encore de plus belle.
0: Enfin, dernière question. Où est-ce que tu te vois sportivement
1: dans 5 ans Dans 5 ans là J'ai 21 ans, ça me ferait 26 ans. 5 ans, ça passe vite, mais c'est très long aussi. Bah, déjà, je me vois déjà pro. Je me vois pro avec... Euh, comme toute personne souhaiterait, c'est un record euh, parfait, invaincu, Et je me verrais bien peut-être aux portes euh, de l'UFC ou d'une grande, euh, grande organisation, que ce soit le Bellator, le Cash Warrior, le One, le PFL dans une organisation majeure et montrer que le MMA français a des bons talents et que la Old School surtout a des très très gros talents au club.
0: Écoute Magnifique, on te souhaite beaucoup beaucoup de force pour ce soir et on espère te revoir parmi l'élite. Merci à toi. We to go